0: Acest moment facem tabloul primei zile de carantină totală în România, vedem cum se aplică măsurile, vedem cât de șocante au fost poate pentru mulți dintre cei care nu-și amintesc să mai fi văzut pe străzile orașelor așa ceva, desfășurarea asta de forțe polițienești și militare, dar ne uităm de asemenea la decizii cu impact major pentru noi toți, cum ar fi această decizie care se va lua tot printr-o ordonanță de urgență de amânare a plății ratelor la bănci pentru companii și persoane fizice. Impactul e deja foarte mare pentru milioane de români, Vorbim însă în ediția de față și despre un alt fenomen extrem de important la începutul acestui război, care nici nu pare că a debutat, iată, în toată plinătatea lui, că scoate pe bară o grămadă de cazuri medicale. Este vorba despre ce s-a întâmplat la Suceava, cadrele medicale infestate acolo au ajuns printr-un lanț pe care o să vi-l explicăm, să ducă la infectarea altor spitale din țară, din capitală chiar. Spitalul de Arș este un astfel de exemplu. Cătălin Striblea alături de mine. Bună seara, Cătălin!
1: Bine te-am găsit!
0: Din măi... toată ziua asta complicată de până acum, ce ți-a sărit în ochi? Ce ți se pare de notat cu precădere?
1: Dincolo de citez bucuria lui Claus Iohannis, că așa a folosit domnul Claus Iohannis termenul ăsta, a zis că e o bucurie cu să se amâne plata ratelor la... Diverse bănci, și avem cazul de la Suceava, acolo trebuie să ne concentrăm și să ne uităm cu atenție și să ne punem niște întrebări despre modul în care sunt menegeriate spitalele din România, pentru că se întâmplă acolo un fenomen ieșit din comun, în sensul că s-a produs o greșeală care, după cum ai spus și tu, s-a întins până la București și greșeala continuă, pentru că noi am crezut ieri când s-a spus că spitalul se închide, de fapt, el nu s-a închis, s-a spus acum două zile. Și am vorbit cu Mircea Barbu, care o să stăm de vorbă din nou, și Mircea povestea, dar în spital s-a intrat, fără probleme. Adică au venit oamenii aparținători, cum le spun medicii, au venit oamenii, au stat de vorbă cu pacienții, nu poți să scoți toți pacienții dintr-un spital, aia e de fapt problema. Și în condițiile astea, chestiunea aia s-a, s-a întins. l avem și pe domnul Flutur, băgat în chestiunea asta, pentru că e... Uh infectat, dar nu are simptomie, simptomatic. Libertatea scrie la ora asta că domnul Flutur uh, are o rezervă cu duș și că uh, cadrele medicale infectate de la Suceava spre deosebire de domnul Flutur stau și câte 30 pe secție. Știi că e și aici. Cadrele oriografie. medicale
0: care au mai rămas care au mai funcțiune? Că...
1: Cei care sunt da. bolnavi, despre, despre ei da. e, e vorba, știi? Și uh, vrei să ne întrebăm cum a fost testat domnul Flutur? Deci potrivit standardelor în vigoare, domnul Flutur nu era contact, nu era ceva. Dar a zis domnule, pentru că au fost multe ședințe aici... Uh... Se facem și dumnealui un test, așa a fost o chestie, adică, mă rog, bine că a fost testat. S-a mers încă de... pe
0: link epidemiologic, ceea ce nu se mai întâmplă, pentru că acum e exact invers, se testează cu prioritate pacienții cu simptome, da. nu cei care aveau link. Înainte era povestea asta, ai venit din Italia, ai luat legătura cu cineva care a venit de acolo, te testăm, da. chiar dacă n-ai simptome, e și ce să vezi, cei cu simptome nu erau tratați, că dacă erau tratați cei cu simptome, poate se descoperea cazul de la București, pacientul da. care făcea dializă venise febril. Și nu l-a testat nimeni 4 zile, că da. s-au gândit că dacă n-a venit din Italia, de ce să-l testăm? Exact. Chiar da. dacă seamănă ce are un... cu COVID-19, de ce să-l testăm? Nu A l-am testat, un l-au la... testat cu câteva ore înainte să moară.
1: A mai fost un caz la pietră Unul la Vaslui? Similar, da? Deci, pentru că nu s-ă, nu intrau în birocrația respectivă, da. lucrurile nu se întâmplau.
0: Birocrația pare că s-a schimbat. Încercăm să ne lămurim ce s-a întâmplat la Suceava. Stăm de vorbă, cum spuneai, cu Mircea Barbu. Este jurnalist freelancer, trimisul cotidianului Libertatea acolo la Suceava. Mircea, bună seara!
2: Bună seara! Te salut, Tudor! Da, sunt aici la Suceava de câteva zile, unde situația e, așa cum vedeți și voi, din ce în ce mai dramatică, ceea ce eu am văzut ca reporter de teren și am și scris pe libertatea, am documentat video și alături de colegii mei am am relatat cât se poate de mult, atât din interior cât și din, din oraș, este... O situație absolut halucinantă. Practic, eu am fost martorul zilei de ieri când spitalul a fost închis, teoretic, când voi toți jurnaliștii în București scriați așa cum de bună credință vă informau grupul de comunicare strategică și reprezentanții autorităților că spitalul era închis. Ei bine, eu eram în curtea spitalului. În timpul ăsta observam uh, oameni, cred că am observat zeci de oameni care au intrat și au ieșit din spital aparținătorii pacienților. mă că, imaginez că cei mai mulți dintre ei nu erau aparținători de pacienți cu COVID-19. N-am vorbit cu toți, dar cu cei cu care am vorbit, um, 5, 6, 7 persoane, erau acolo cu alte probleme medicale. Acești oameni intrau și ieșeau, așa cum vă spuneam, din spital, fără să fără să poartă o mască, fără să poarte mânuși și ceea ce mie mi se pare cel mai grav e fără să știe că spitalul era în plină criză, fără să știe că spitalul era practic închis. Nimeni, nimeni din uh, managementul spitalului, nimeni din uh, poliția locală sau autoritățile locale nu erau prezente în fața spitalului să-i avertizeze pe oameni că intră într-un adevărat focar sau chiar să-i împiedice să intre. Mai mult, Ceea ce mi s-a părut și mai șocant e că firma de construcții care momentan renovează o aripa spitalului lucra în continuare. Dacă vă vine să credeți sau nu, muncitorii erau la datorie, în continuare își făceau treaba evident și fără niciun fel de protecție și mai grav fără ca nimeni să le fi spus că se află într-un spital care e închis din cauza unei epidemii foarte, foarte grave de coronavirus.
0: Cum am ajuns asta în situația asta, Mircea, la, la Suceava? Asta e, e important de reamintit, cred, pentru că aici pare că avem cu un caz, de a face cu un caz halucinant. Nu ne dăm seama cum în atâtea zile s-a putut ajunge să nu ia nimeni nicio măsură și să se ajungă la amploarea acestui fenomen, care, cum spuneam, a dat pe din afară. E ca o oală care a dat pe din afară și s-a răspândit în jur și în jur înseamnă că a ajuns până la București. O să vedem imediat de ce.
2: E vorba de, în opinia mea și din ce văd de aici, este vorba de o lipsă crasă de asumare a responsabilității. Oamenii pur și simplu nu știu ce să facă, iar cei care sunt în pozițiile în care ar trebui să ia niște decizii, evită să-și piardă capitalul politic, evită să fie expuși, oricare decizie ar lua în acest moment va fi atent analizată de opinia publică și astfel că să, pe românește sau au dat la fund efectiv sunt dispăruți. Am mari probleme ca ca jurnalist aici la fața locului și au legătura cu autoritățile locale. Să vorbesc cu DSP-ul, să vorbesc cu cu reprezentanții spitalului. Nu răspund la telefoane. Nu vor să să dea declarații. Practic toată lumea fuge de responsabilitate. Ori asta eu cred că este principala problemă pentru care în acest moment avem
0: situația pe care o avem la Suceava. Deci ce s-a întâmplat acolo? Cătălin, te rog.
1: Da, mă gândeam că uh, nu există, ca să iau întrebarea din gură lui Tudor, deci în momentul ăsta nu există un film oficial al datelor care uh, au dus la această situație, nu? Adică n-a venit nimeni, nu a făcut o conferință de presă. nu a stat de Cătălin, vorbă. Cătălin,
2: ieri a fost secretar de stat aici, de la Ministerul Domnul Sănătății, în o Da? Nimeni, nimeni n-a venit să ne spună asta, nimeni, i-au mm. încercat să dau de domnul tătaru să, să vorbesc cu dânsul și, și să-l să lămurească situația, nu a fost de găsit. E subiect
1: acest tabu, aparent, acest în caz ceva. exact, da, deocamdată. Da, înțeleg că directorul de acolo, care a fost demis astăzi, da, uh, era unul dintre favoriții uh, domnului Flutur, Uh, și chiar domnul președintele Iohannis l-a onorat cu deschidere de spital la data respectivă, ba mai mult omul de acolo a fost propus chiar ministrul al sănătății, doar că a refuzat?
2: Eu pot să vă spun următorul lucru, care e mai mult o metaforă, dar cred că spune cel mai bine. În timp ce vorbesc cu voi acum, mă uit la curtea spitalului din Suceava, unde există o fântână, cu luminițe și muzică în valoare de 60.000 de euro. Eu cred că asta răspunde la foarte multe întrebări legate de practicile administrației locale, încrengăturile acestea despre care vorbiți și... Până la urmă despre cum ajung ele la nivel național sau de la nivel național la nivel local. E Asta e de fapt că... realitatea. Mă uit la o fântână cu luminițe și muzică într-un spital care este practic epicentrul epidemiei de coronavirus.
1: E adevărat că domnul un are o rezervă separată acolo?
2: Nu știu acest lucru, n-am putut să să confirm. Îmi imaginez că dacă colegii mei de la Libertate au scris acest lucru, au sursele lor, din câte știu, ei ei sunt foarte bine documentați pe pe partea asta. Eu, unul, n-am putut să verific acest lucru. M-am concentrat mai mult pe aspectele sociale și pe ceea ce se întâmplă cu orașul și cum e afectat orașul de această Dar uite, triză. apropo de
0: asta, de, de aspectul social și de ce se întâmplă da. cu orașul și cu pacienții lui, dacă în momentul de față cineva care are un accident grav sau care trebuie să vină la, la ceea ce era Spitalul Județean, mă rog, este în continuare, doar că e, e închis, uh, cineva care avea nevoie de serviciile acestui spital de da, îngrijire, da. ce se întâmplă cu el în acest moment?
2: este întrebarea de un milion de dolari pe care și eu mi-am pus-o și pe care încerc să o documentez no, în acest sure. moment pentru libertatea. Practic, din, din ce înțeleg de la surse din poliția locală, e că dacă un, o persoană are un accident, ea trebuie dusă la spitalul din Rădăuți ca să îi se poată face transferul în afara județului la, la Iași. Ori dacă vă uitați pe hartă, acest drum este contraintuitiv, pentru că Dacă vrei să mergi la rădăuz, trebuie să urci în în județ, ca apoi să te întorci la Iași. Deci te duci
0: puțin în nord, ca după aia să te duci mai mult în sud, până în Iași. Adică plimbi pacientul ăla niște ore?
2: Nu nu doar niște ore, spuneau oameni care se ocupă de accidente, polițiști care care, sunt în aceste zile în prima linie, că dacă ai un accident și ai nevoie de îngrijiri medicale, mai devreme de șase ore, în județul Suceava, nu vei putea vedea, din punct de vedere al, al legalității hrățogăriei, nu vei putea vedea un medic. Or, așa ceva este pur și simplu halucinant. În șate Mircea ore Barbu. mori.
1: Mircea Barbu, mai e ceva pe care trebuie să ni-l explici, da? Acolo este o bombă epidemiologică, sunt peste 100 de oameni infectați de la spital, da? Asta înseamnă că e foarte posibil ca acest virus să fie în răspândire comunitară în întreg orașul Suceava. Eu Asta înseamnă... mai mult ca sigur. Cu siguranță. De... Există măsuri speciale sau să gândesc oamenii de acolo să, cum să spun, să închidă orașul, să facă filtre, pur și simplu să ia niște măsuri mai dure în Suceava decât în restul țării, ținând cont de uh, grabnica răspândire a acestui virus?
2: Um, Alături noapte, am stat toată noaptea cu poliția locală în filtre, așa cum ați văzut și voi, au fost în toată țara, a fost prima seară. Pot să vă spun că oamenii aceștia care sunt, polițiștii care sunt pe străzi, în Suceava încearcă să-și facă datoria, dar ei sunt practic ca niște place în, într-un ocean încercând să prindă niște pești foarte mici. Nu au ce să facă decât să spere că oamenii nu, nu pot să circule. Eu n-am văzut măsuri speciale mai mult decât în restul țării din ce am văzut și eu ce a pe și la televizor. Nu am văzut armată pe străzi astăzi în Suceava, nu, nu cred că, că încă este. Este o prezență destul de mare a poliției locale, care, a, a, a poliției din Suceava, care încearcă să-și facă datoria cât de bine pot, dar n-am văzut niște măsuri uh, mai mult decât în alte părți din România. Ceea ce, cum spui și tu, Cătălinie, e... e ar trebui să se întâmple,
1: clar. Vreau să înțeleg un alt lucru acum la final și uh, că nu, nu reușesc să mă prind din, din ce vorbim și mi se pare un pic uh, ne la locul lui. Te deci, rog. Acolo este un caz cel mai grav din România în acest moment. Cu un spital care e închis, probabil cu răspândire comunitară uriașă. Vreau să știu dacă cu voi jurnaliștii care sunteți prezenți acolo se vorbește sau dacă există o comunicare oficială pe plan local pentru a le explica oamenilor ce se întâmplă Și cât de gravă e situația și pentru a da răspunsuri la întrebările voastre oneste, așa cum sunt ale fiecăruia dintre noi.
2: Într-un cuvânt, nu. Așa cum cum vă spuneam mai devreme, autoritățile locale s-au dat la fund, evită comunicarea cu jurnaliștii și mai grav, atât prin noi, dar mai ales direct cu populația, evită să dea ochii cu populația și să explice. Senzația mea este că sunt complet depășiți de situație și în acest moment asta îi paralizează și la nivel decizional. Acești oameni nu își asumă niște responsabilități într-un moment critic în care orașul ăsta are nevoie de de, de decizii de lideri cu transparență care să-și asume niște decizii și care să comunice coerent. Acest lucru nu se întâmplă momentan la Suceava.
1: Zic să le dăm și numele, da, domnul Flutur, care e președinte, președinte, președinte județe. Așa, da. și prefect este domnul Alexandru Moldovan, da. Și mai
0: e doamna de la Direcția de Sănătate Publică, să nu n-o uităm nici pe dumnea ei, mie care înțeleg numele, că da, și
1: mie numele. Dar știu că a fost pe la multe partide, dar exact. asta n-am, asta n-am da. reușit să uit. Și cred că asta e, de fapt, cel mai important și cred că asta e cheia acestei, uh, acestei probleme.
0: Mircea Barbuț, mulțumim foarte mult pentru toate detaliile pe care ni le-ai dat. Noi vorbim, Cătălin, despre cazul ăsta, care, deși e emblematic, cumva, pentru managementul prost al situației, vedem că rămâne caz tabu, adică vorbărețul domn Tătaru, și spun asta în semn de respect, pentru că apreciem foarte deschiderea desfis, lui, da. exact când zic că asta e un cuvânt de laudă în comparație cu ceilalți membri ai Comitetului de situații speciale de urgență. Deci vorbărețul domn Tătaru, atât de deschis să lămurească pe toată lumea legătură cu toate aspectele, iată până și domnia sa tace în chestiunea asta legată de Suceava.
1: Eu cred că s-ar putea să fie un dezastru atât de mare încât, nu știu, să n-aibă un răspuns. Eu am
0: altă impresie, că dezastrul ăsta de acolo este replicabil și probabil se poate sau s-ar fi putut sau s-o fi și întâmplat Și la alte spitale de această talie. Și ăsta e motivul posibil pentru care autoritățile evită să vorbească despre asta. Că s-ar putea ca oamenii aia să spună, păi așa ne-ați învățat sau nu ne-ați învățat voi. Și asta s-auzim de la 40 de județe.
1: Știi că există și s-a văzut și în București mai multe orașe ale țării, o interdicție adresată mai multor medici, ultima dintre ele era la Brașov, de a spune ce se întâmplă în spitale cu amenințarea de dosar penal. De la Brașov a apărut informația asta, li s-a trimis un document medicilor și le s-a spus că trebuie să aibă grijă ce vorbesc, să nu dea număr de cazuri, să nu spună ce pacient sunt și așa mai departe, pentru că altfel sunt pacienti sibil de dosar penal. Dacă îmi permiți Tudor fac o paranteză, măcar să aducem aminte că sunt sigur colegii de la știri vor aduce mai multe date. A murit Paul Goma, a murit din cauza coronavirusului. Avea 84 de ani. Pentru ascultătorii noștri mai tineri și foarte tineri, Paul Goma este unul dintre puținii dizidenți adevărați pe care țara asta i-a avut și care încă din 1977 sau cel puțin atunci cunoscut public, s-au opus în mod deschis și curajos regimului comunist, semnând mai multe scrisori și o carte a libertății către Europa liberă. E un om important pentru istoria noastră și trebuie să știm acest lucru. În exil de atunci, adică la Paris, da, la da? Paris. La Paris s-a exact. întâmplat acest da. lucru, sigur Paul Gomatraia acolo de zeci de ani de zile. Am vrut să spun acest lucru pentru că mi se pare da, important e informația momentului. pentru nația noastră să știți acest lucru, că Paul Goma s-a stins. Din acest motiv.
0: Noi discutăm, iată, despre povestea asta de la Suceava. Spuneam că o să vă explicăm de ce a reverberat în alte zone, în, la modul cel mai practic, uh, un pacient care a venit de acolo de la Suceava, la Spitalul de Arș din București, Avea coronavirus. Are. Și a reușit să infecteze o bună parte din spitalul de ași din București. De-aia spun că în momentul în care ceea ce s-a întâmplat acolo a scăpat de sub control, situația nu privește doar spitalul Suceava sau județul Suceava. Situația, iată, începe să privească toată țara. În în momentul ăsta, 15% din persoanele infectate, ale raportate oficial, sunt medici și cadre medicale. 15%. din adică noi vorbim doar. de un război care nici n-a început de-a binelea cu, acest, cu epidemia asta de coronavirus și deja pe bară sunt o grămadă de cadre medicale trase pe bară, pe tușă, de propria uh, incompetență și proastă gestionarea situației din partea responsabililor din acest sistem. Hai și nu vin. a medicilor care, să fim cinstiți, urlă cu disperare, că de săptămâni în șir, care... că n-au de niciunele, echipamente da. de protecție și așa mai departe. Și S- proceduri. S-
1: sunt mai multe uh, motive. Unu, sunt, uh, m- pleacă de la manager, da? zecile de numiri politice pe care le-am avut, tot felul de politruci care au fost puși acolo fără o anumită experiență. Știi bine, Tudor, ce bătaia, au fost pe, ce bătaia a fost pe spitalele astea? Pe spitalele din România au fost o vacă de mulți, cea mai mă faină vacă de mulți, pentru că acolo erau tot felul de contracte, tot felul de achiziții, să puteau face lucruri. Sunt bani mulți, în sensul că în sănătatea din România, dacă vrei să faci afaceri, sunt bani mulți. Ei nu ajung banii ca să ne trateze pe noi, dar pentru cumpăra diverse prostii, se poate face chestiunea asta. Pentru renovări, pentru redotări și așa mai departe. Doi la mână, sistemul ăsta a lipsit de meritocrație a adus și în rândul cadrelor medicale în poziții destul de importante niște oameni care poate n au avut experiența necesară, iar doctori foarte mulți buni și profesioniști s-au dat la o parte sau nu au fost ascultați, după cum ne-au povestit oamenii aici. Pentru că la București, în cazul celor doi bolnavi, de dializă, da? celor doi bolnavi cu dializă, ei au fost aduși acolo, medicul de gard a spus... Dom'le, dar mie, mi se pare evident că oamenii ăștia sunt infectați pentru că au simptome. Tușesc și au febră, peste 38. Hai să le facem testul. Și atunci s-a intervenit iarăși manageria și a zis, dom'le, birocratic știți că noi nu avem de ce să facem asta. Acum s-a schimbat,
0: de două zile s-a schimbat. De două zile Ei s-a schimbat, invers, dar testăm simptomatici.
1: Vlad Mixici spunea, la un dat avea un calcul matematic, desigur el circulă pe, pe internet la în publicații foarte serioase, care zice așa, că de la un om se poate ajunge la 244 de cazuri. Pe păi imaginea de la Suceava este exact imaginea aceasta matematică, pentru că ei sunt acolo aproape 200 de oameni la finalul acestei zile și acolo este plecat de la un singur bolnav. Asta trebuie să spunem oamenilor, că ani de zile de astfel de situații ne-au costat, ne costă în acest moment. Și astăzi, da, am văzut și felicitările de aseară, felicitările de aseară ale domnului Orban adresate de urilor Fabulos? mi s-a părut că avem și niște felicitări în această situație, da? S-au stricat prieteniile aici cu cetățenii ăștia care au fost numiți politic și așa mai departe, și ai un județ întreg infectat și cine știe câte alte cazuri. Întrebarea este ce faci de aici încolo? Pentru că, evident că noi ridicăm întrebări, noi nu avem da. că mai. Ce, ce putem să facem? Dar adică, căutăm,
0: bineînțeles, să aflăm aceste dar,
1: răspunsuri. Dar faptul că pe care l-ai remarcat foarte bine, nu să mai vorbește cu noi, că domnul Tătaru nu mai vorbește, că domnul Vela nu mai vorbește, uh, domnul. Uh, știu, cine a mai rămas, Rai Arafat? Păi pe Rai Arafat la au parcat de uh, nu știu câte zile, că el da. nu mai.
0: Domnul a Rafat, de... doar în comunicările alea oficiale. Da, exact uh, să duc acolo. Păi
1: răspundeți-ne da. la întrebările astea. Deci cum facem mm-hmm. cu ceva
0: suntem în prima zi de carantină, nu n-o să insist foarte mult pe ceea ce se întâmplă pe străzi, cum ziceam, sunt mulți care, mă rog, sunt șocați de atmosfera asta plină de poliție și armată, alții, mă rog, au luat-o mai la laita, așa să zicem, își fac selfie-uri cu, cu poliția, dar, dincolo de asta, Cătălin, o decizie importantă în această perioadă vine din zona da. economică. Președintele însuși anunță, după consultările cu miniștrii, că se vor amâna plățile ratelor pentru următoarea perioadă, pentru niște luni de zile. Cercăm Știi... să ne lămurim ce impact o să aibă toată Știi povestea că... asta și vorbim imediat și cu specialistul care ne așteaptă pe fir.
1: Știi că noi doi am vorbit despre asta și ziceam la un moment dat că bine ar fi să intervină statul, pentru că nu poți să lași relația asta reglată doar între bancă și client. Uh-huh. Și acum s-a produs lucrul ăsta? Sau mă rog, urmează? Mâine.
0: Ian Cuguda, analist fiscal în legătură cu noi, bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vedeți decizia de azi? Ce impact o să aibă? La ce vă așteptați? Sigur, dincolo de, probabil, bucuria pe care o resimt mulți dintre români, că, na, măcar vine ca o alinare în vremurile astea tulburi, povestea asta, aparent. La ce va duce?
3: Da, este o nevoie, în primul rând, și măsura ar trebui să vizeze doar persoanele care sunt afectate în mod direct sau indirect de efectele negative ale COVID-19, coronavirus. Și este o necesitate a mediului de afacere a companiilor și implicit a angajațiilor acestor companii care suferă, pentru că atunci când vânzările scad masiv și intempestiv, foarte repede din cauza măsurilor de prevenție uh, a diseminării COVID-19, practic acest efect de lacăt uh, pe foarte multe industrii. Practic, companiile nu, nu se pot uh, ajusta într-un ritm uh, suficient și au patru plăți importante de susținut salarii, uh, taxe, uh, facturi la furnizori și credite bancare. Mm. Și în acest context este normal. Multe alte țări au implementat măsuri similare. Este bine că se coroborează uh, cu băncile, centra- băncile comerciale prin uh, Banca Națională. Sunt măsuri luate și coordonate de către Banca Națională și sunt dublate de eliminarea provizioanelor pe care băncile trebuie să le constituie în această perioadă de înghețare a a plății creditelor. Ce nu îmi este mie clar, ori s-a comunicat și am arătat ori încă nu nu s-a spus, este... Exact implicațiile de după, pentru că din cele comunicate până acum este clar că vom avea o perioadă de înghețare a ratelor a, populației și companiilor de 9 luni, deci practic până la sfârșitul anului în curs, dar nu, nu înțeleg și nu cred că s-au comunicat dacă în această perioadă se acumulează dobândă. Este esențial acest
0: detaliu. Și Probabil că, că asta o să vedem în ceea ce va apărea mâine ca document oficial. Aș vrea să vă întreb, domnule da. Guda, care sunt riscurile și pentru companii și pentru persoane fizice, adică dacă există și o parte nevăzută dincolo de bucuria asta că primește o, o gură de oxigen, o amânare, dacă vine ceva la pachet cu povestea asta?
3: Păi riscurile pot fi cauzate de scenariul în care dobânda uh, cumulează, uh, merge în continuare pentru că o înghețare a, a creditelor înseamnă 9 luni de relaxare principalul, oricum trebuie plătit că a fost luat creditul va fi rambursat. Uh-huh. dobânda poate fi nu neapărat uh, mărul otrăvit sau capcana nevăzută ci uh, poate mai puțin conștientizarea de către împrumutați fie persoane fizice sau companii respectiv, dacă pentru aceste 9 luni dobânda merge în continuare în 2021 o să fie plătibilă peste ceea ce trebuie plătită în normal deci practic în 2021 se va plăti principalul lunar dobânda din 2021 și dobânda din cele 9 luni din 2020 repet, este un scenariu nu mi-este clar dacă în această perioadă de 9 luni înghețare dobânda merge în continuare și în acest scenariu în care dobânda merge în continuare, în 2029 o să fie probleme masive. Să pentru că continuarea acestor dobânzi se va traduce prin, prin creșterea ratelor clienților, persoane fizice sau companii, cu undeva la 40-50%. Deci, în funcție de momentul contractării creditului, de tipul de credit, pentru că pot fi de consum 5 ani, imobiliare 30 de ani, dacă ești aproape de momentul contractării creditului, plătești multă dobândă și atunci dublarea dobânzii în 2021 o să fie fatală, dacă ești spre finalul creditului, dobânda e mai mică, principalul e mai mare. În orice caz, s-o uh, marieze că... de la caz la caz, am spus, în uh, funcție de tipul de credit și de perioada de, de uh, rămasă până la, la finalizarea creditului, ratele românilor în 2021 vor crește între 30% și 80%, deci cu o medie de 40-50%, dacă în această perioadă de nouă luni de înghețare a ratelor a plăților către băci, dobânda continuă. Și dacă va fi așa, cred că, de fapt, nu e în fond niciun sprijin real, e doar o supapă de, de timp, este doar o amânare a problemei și o dublare a acesteia în 2021 și atunci, cred că va fi uh, foarte problematic pentru foarte mulți persoane fizice, companii, să le poată plăti. Ce este deocamdată, cu adevărat,
1: nu avem. Data un... Dacă mai permiteți
3: 30 de secunde, ce este, uh, se poate? Da. Da. Uh, Dacă uh, cu adevărat se dorește ajutarea mediului de afaceri și salariaților, ce este nevoie cu adevărat este subvenționarea dobânzilor pentru cele nouă luni, adică statul să vină să prea plata plata dobânzilor Și impactul estimat în bugetul public este undeva la 5-6 miliarde de ron. Calculul e simplu. Sunt cam 230 de miliarde de ron credite, aproape jumate la companii, jumate la populație. Dobânda medie cam 6%. Deci toată România, populație și companii, are într-un an cam 15 miliarde de ron dobândă. Cam 40-50% vor avea nevoie de subvenționare. Deci vorbim de un impact bugetar modest, de 6 miliarde de lor, plus-minus, baleații mici, care înseamnă sub 1% din
1: PIB. Să le spunem că e un scenariu, că nu există încă un document și exact. probabil că lucrurile astea vor fi stabilite mâine în ședința de guvern. Și nu știm exact nici măcar modalitatea practică în care se va face acest lucru. Ministrul de Finanțe zicea, e foarte simplu, ai trimis un e-mail și pe baza unui e-mail se rezolvă. Cred că de, pentru asta trebuie să așteptăm ziua de mâine să ne detalieze cineva toate lucrurile
0: astea. Mulțumesc foarte mult domnule Guda pentru explicații. Da. Este sigur importantă știrea zilei cea legată de această amânare a plății ratelor. Vedem și impactul.
1: M- m-a pus pe gânduri,
0: să știi. Da, da e bine să sucim pe, toată, pe toate fețele da. o poveste de genul ăsta ca să vedem la ce ne, ne așteptăm. Păi... Sunt semnalele deocamdată, nu? De dacă, alarmă.
1: dacă dobânzile curg Ce am am făcut? Că riscăm să nimerim în altceva. De asta zic că e foarte interesant ce au negociat statul cu băncile și mai și interesant e că noi n-am fost acolo. Hai să vedem dacă statul chiar a vorbit în numele nostru multe semne
0: de întrebare și în legătură cu școala copiii sunt în continuare acasă și nu se știe pentru câtă vreme dacă se va relua când se va relua, ce se întâmplă cu examenele de final Alisia Cobescu, colega noastră, a vorbit cu ministrul educației Monica Anisie, care spune că cea mai mare îngrijorare e a copiilor din clasele a 8 a 12 care au de dat examene în vară, vor apărea mai multe rânduri de subiecte 5 în fiecare săptămână ca acești copii să se poată antrena, în schimb la întrebarea când vor relua cursurile, ministrul nu are un răspuns clar.
4: Este greu de spus care sunt variantele acum pe care noi le luăm în calcul, pentru că aceste variante sunt în strictă legătură cu ceea ce înseamnă evoluția pandemiei în România. Nu vreau să avansez termene la care noi am venit cu aceste variante, în contextul în care situația este una continuă, observat dinamică, iar deciziile pe care noi, în cadrul Ministerului Educației, le vom lua, vor fi de comun acord cu elevii, părinții, sindicatele, studenții, pentru că este important în acest moment să ne unim forțele și să realizăm ceea ce este mai bine pentru, pentru noi toți. Trebuie văzut în ce ritm elevii vor putea, sau studenții vor putea recupera conținuturile pe care în acest moment le parcurg online sau prin lecțiile pe care le realizăm în parteneria cu televiziunea română. Vă asigur însă că există o preocupare reală la nivelul ministerului pentru a minimiza efectele negative sau nedorite până la urmă și pentru a găsi soluția care să nu pună presiune pe elevi, dar în același timp să nu îi lasă pe aceștia descoperiți într-un fel.
5: Sunteți profesori și intrați în contact cu elevii. Știți care sunt trăirile lor în mod obișnuit, dar mai ales acum, că avem această situație. Care este spaima lor cea mai mare, a copiilor de-a 8 sau de-a 12-a în special?
4: Cele, cele mai dese întrebări pe care le-am primit au fost când anume vom susține examenele. Copiii sunt neliniștiți, părinții sunt neliniștiți și tuturor le-am spus că trebuie să ne preocupăm acum de siguranța noastră, de sănătatea noastră. Este mai important decât oricând să conștientizăm că este necesar să stăm în casă și să ne gândim cum să ne pregătim mai bine pentru aceste examene. De aceea, Vă spun că Ministerul Educației pregătește și probabil fie vineri anunț acum prin intermediul dumneavoastră, fie luni de dimineață, vom pune pe site-ul Ministerului modele pentru ca elevii de clasa a 8 și a 12-a să se pregătească în continuare pentru examenele naționale. Modelele sunt pe baza cunoștințelor pe care le-au acumulat până acum. Știți că Ministerul Educației și Cercetării în fiecare an pune câte un model, tocmai pentru a-i obișnui pe elevi cu structura subiectului. Acum, pentru că suntem în această situație, vom avea mai multe modele, săptămâna aceasta vom publica cinci modele, săptămâna viitoare încă cinci, și așa mai departe, tocmai pentru a-i pregăti pe elevi și a le da posibilitatea să discute modelele respective cu profesorii de la clasă și să continue pregătirea pentru examene.
5: Sunteți profesor de limba și literatura română pentru gimnaziu, Aveți elevi din clasa 8-a. Explicați-ne dacă până la data închiderii școlii, în martie, s-a predat tot ce era nou sau ar mai fi fost materie nouă de predat pentru examenul de la sfârșit de an?
4: Pentru clasele a 8 și a 12-a, vorbesc din perspectiva profesorului de limba română, nu pot să știu ce este la matematică sau la altă disciplină. Nu ar mai fi atât de mult de recuperat, nu sunt multe conținuturi pentru examen. Cred că partea cea mai importantă din semestrul al doilea, recapitularea pentru examen, O putem face în aceste momente exact cum o facem, adică prin lecțiile online. Și eu astăzi am avut două astfel de lecții cu cu elevii meu.
5: Acele subiecte care erau de predat în martie, în aprilie, chiar în mai, pot fi scoase cu totul din materia de examen?
4: Sunt variante de lucru multiple în cadrul grupului de lucru realizat la Ministerul Educației. Luăm în calcul mai multe multe variante, tocmai pentru că în niciun caz, și vă mulțumesc că îmi dați această ocazie să le spun copiilor, tuturor copiilor, în niciun caz nu vom lua vreo decizie în așa fel încât să fie în detrimentul acestora. Din contră, trebuie să ne preocupe în această perioadă, în mod special, ca acești
5: copii să nu aibă de suferit. Credeți că se mai fac meditații, că mai merg profesori acasă la elevi sau invers, se mai duc elevi acasă la profesori pentru meditații, acum mai mult decât oricând simțind nevoia, căci le lipsesc orele de la școală înaintea examenului? Eu fac apel
4: ca nimeni să nu se mai deplaseze nicăieri. Fac apel la părinți să înțeleagă faptul că este important să țină copiii acasă și nici să nu interacționeze în vreun fel sau să vină vreun profesor la copiii acasă pentru că nu este cazul în aceste momente. Este importantă siguranța noastră a tuturor în aceste momente dar mai ales este importantă sănătatea noastră. Să ne
5: vedem sănătoși! Ați reacționat foarte prompt după ce a apărut ideea eventualei repetări a anului școlar. Care ar fi dezavantajele de ați avut așa o reacție?
4: Cred că ați văzut deja reacțiile care au fost ieri și care este impactul unei astfel de măsuri. Trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că vorbim aici de un an din viața elevilor, un an din viața studenților și așa situația este cum este.
0: Da, Monica Anisie, în dialog cu Alice Iacobescu, complicată problema asta și probabil greu de digerat dacă se va ajunge Cătălin la o decizie privind... Amânarea, înghețarea, nici nu știm cum să-i spunem, Ace- repetarea, da, repetarea, repetarea de fapt da. anului școlar, probabil de că ar fi o variantă, sau o variantă de fugă, de condens, de făcut ceva, de condensat examenele în toamnă, la debutul anului școlar următor, cine știe ce, ce variantă, nu vrem să avansăm niciuna, pentru că, repet, e un subiect ce foarte delicat. Și mai
1: probabilă da. că lucrurile S- se vor muta la toamnă. Eu am copil de clasa 8, îți spun cu toată sinceritatea, deci pentru mine înghețarea anului școlar sau repetarea lui este un dezastru. Mă rog, comparabil cu tot ceea ce se întâmplă, poate nu uh, un lucru atât de grav, dar îți dai seama pentru fiecare părinte e foarte greu să o ia de la capăt cu anul școlar respectiv.
0: Mulțumesc foarte mult, Cătălin Striblea. Continuăm să vă ținem la curent cu ce se întâmplă pe acest front al luptei împotriva epidemiei, cu toate întrebările care rămân și la care căutăm în continuare uh, răspuns. Pe curând!
5: Momente.